1: Chi nasci ni muite sashikunda, Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinerd dedicato ad anime, manga e giappone. Oggi ho voglia di parlarvi delle mie ultime letture, eh, sia per quanto riguarda manga, sia per quanto riguarda libri, perché... Non lo so, spero di darvi qualche spunto per l'autunno che ormai è arrivato e oltretutto eh, stiamo già in ottobre quindi abbiamo Luca Comics alle porte. Eh, Io non sono sicura di riuscire ad andarci però eh, appunto ho intenzione di darvi qualche spunto che magari se voi riuscite eh, a farci un salto potreste recuperare eh, le serie che vi suggerisco e che appunto io in realtà ho letto nell'ultimo periodo, quindi sono già usciti alcuni volumi di ciascuna però eh, non così tanti quindi appunto se eh, volete diciamo farvi un regalino eh, oppure in generale avete voglia di spendere (ride) e gettare i soldi dalla finestra così, vi capisco E però potete farlo appunto con con questi manga che vi voglio raccontare oggi e sono appunto pochi volumi per ciascuno per il momento, quindi riuscireste a tornare in pari eh, in brevissimo tempo. E a proposito del Luca Comics, visto che ve l'ho citato, iniziamo con eh, il primo che vi voglio suggerire, ovvero My Dress Up Darling. My Dress Up Darling di questo manga sono usciti eh, per ora cinque volumi, eh, nel momento in cui parlo perlomeno, quindi eh, magari a Luca Comics ci sarà il sesto disponibile. E eh, se volete c'è anche l'anime su Crunchyroll e io appunto ho deciso di comprarlo dopo aver visto l'anime perché volevo assolutamente sapere eh, come andava avanti, è una commedia alla fine però molto carina. È un po' diversa anche secondo me dal solito eh, dove diciamo, i due protagonisti maschio e femmina insomma si innamorano perché in realtà inizia tutto come un'amicizia, come una condivisione di eh, passioni eh, che possono in realtà eh, completarsi a vicenda e vi spiego perché la protagonista che eh, si può vedere nella copertina del primo volume per chi sta anche guardando il podcast su YouTube è appunto appassionata di cosplay. E quindi ecco perché mi ricollegavo a Luca Comics. E Marin si chiama appunto, adora in particolare i personaggi di un videogioco, ma in generale guarda anime, legge manga anche lei, ed è appassionata appunto di cosplay. Però un pochino lo nasconde, soprattutto alle sue amiche, e insomma non lo dà a vedere. E mh, Nulla del suo aspetto anche di... Mh, fa dire che fa cosplay perché sembra più una Gyaru dei nostri tempi eh, per chi non sa chi è una Gyaru eh, vi rimando ad un articolo di Steinerd dedicato alle mode giapponesi però insomma eh, lei eh, si fa scoprire eh, in un'aula di eh, educazione domestica eh, della scuola appunto dall'altro dall'altro protagonista del manga ovvero eh, Gojo che è, in realtà appunto l'aiuterà a portare avanti questa passione perché è bravissima a cucire in quanto nipote di un produttore di bambole Hina. Le bambole Hina sono eh, le bambole che vengono tirate fuori dalle famiglie per essere esposte poi eh, su un altare in casa ehm, in occasione dello Hina Matsuri che è eh, la festa per le bambine. Quindi sì, una Testa di buon augurio, di buona salute per le bambine eh, in Giappone e eh, appunto ehm, la produzione di queste bambole richiede capacità di, di pittura perché ci sono questi visi eh, elegantemente dipinti a mano però anche appunto eh, i vestiti, quindi anche saper cucire è necessario per eh, creare queste bellissime bambole E appunto Gojo è eh, bravissimo a fare soprattutto i vestiti. Lui in realtà è molto frustrato dal non essere in grado di dipingere come vorrebbe suo nonno eh, i visi di queste bambole, però lui stravede per queste bambole, ne è proprio innamorato. E, e quindi nel momento in cui scopre Marin che eh, in realtà ha cercato di farsi un costume ma <ride> non le è riuscito molto bene, lui vede tutte queste cuciture fatte un po' a caso e impazzisce perché dice ma che hai fatto? E allora eh, l'aiuta per appunto migliorare. I cosplay e in realtà um, entrambi diciamo trovano eh, proprio piacere ecco a fare questa cosa insieme perché proprio poi escono e vanno a fare cose e vi lascio poi scoprire un po' il resto perché eh, secondo me è un bel manga appunto per chi è appassionato di cosplay e in realtà anche chi vuole capire un po' di più questo mondo perché Secondo me eh, è una cosa di cui poi potremo discutere più avanti. Eh, il cosplay ovviamente ha avuto un pochino di difficoltà a causa del covid perché ehm, i cosplay si fanno eh, per portarli in fiera soprattutto quindi per sfoggiare un pochino anche la fatica che si è fatta a creare questi costumi perché non è solo mettersi una parrucca e due robe addosso a caso ma appunto consiste anche nel creare dei costumi ma poi anche interpretare i personaggi che che si scelgono e si scelgono anche per una ragione non solo perché eh, hanno una fisicità simile alla propria ma anche perché ci piacciono e, e quindi ehm, si vuole proprio incarnare no? diciamo, questo personaggio, portarlo in vita e eh, penso che appunto sia stato un periodo un po' difficile per chi ha questa passione e quindi se qualcuno che ascolta andrà a Luca Comics ehm, e farà cosplay eh, gli auguro di divertirsi e perché sarà anche un po' l'ultima fiera dell'anno eh, e di solito è proprio quella che conclude diciamo, la stagione e ehm, con My Dress of Darling si capisce molto bene anche come eh, l'autore si sia informato in effetti su questo mondo che poi in Giappone è mega sviluppato, ci sono negozi appositi proprio dedicati con eh, magari anche costumi già pronti in varie taglie o altrimenti altri negozi magari più anche sartoriali che eh, li creano quindi su misura. Se mi ricordo vi lascio in descrizione ehm, un video eh, su YouTube di uno YouTuber che seguo perché fa, fa abbastanza ridere e che però è andato proprio in uno di questi negozi a provare a farsi fare un costume su misura e e anche poi uno shooting all'interno dello stesso negozio Eh, o o forse è andato addirittura in una di quelle ehm, diciamo sale fotografiche con più set già pronti eh, dove poter fare le foto quindi in Giappone il cosplay è preso molto sul serio come un qualsiasi altro business anche perché non solo costumi ma anche parrucche, lenti a contatto, trucchi, um, lo scotch ad esempio credo per comunque modificare um, i propri connotati un pochettino e senza, mani- senza, senza esagerare però C'è veramente tanta roba nel mondo cosplay e quindi per chi non lo conosce scoprirà tutte queste cose in My Dress Up Darling. Quindi spero di avervi incuriosito perché veramente sono solo eh, cinque volumi e eh, quindi lo lo troverete secondo me molto carino, oltre che per eh, appunto il lato il lato cosplay, anche perché, eh, insomma, è una commedia un po' romantica e quindi ci sta, dai, perché, perché è leggero, abbiamo bisogno di qualcosa di leggero, no? Eh, soprattutto in questo periodo. E Però, nonostante la leggerezza, vi voglio anche suggerire un altro manga eh, di cui per ora abbiamo invece quattro volumi, che è stato però richiestissimo nel corso di questi ultimi anni ma veramente tanti anni perché io ricordo quando avevo iniziato a comprare manga al liceo già nelle ultime pagine dove c'era la posta per la redazione che pubblicava i manga c'erano tantissimi lettori che chiedevano la ristampa di questo questo manga in particolare ed eccola qua (ride) quindi ve ve lo mostro si chiama Proteggi la mia terra e ehm, adesso, come vi dicevo, sono usciti quattro volumi ehm, credo ne usciranno in totale tipo una decina, una dozzina al massimo almeno così mi era stato detto e eh, si tratta di un un manga, diciamo, fantascientifico perché eh, praticamente i protagonisti sono un gruppo di Diciamo ragazzi e ragazze, poi in realtà ad esempio c'è anche un bambino, però eh, bene o male vanno più o meno tutti a a scuola. Ecco, e eh, scoprono attraverso insomma un po' di, di conversazioni che forse hanno tutti quanti vissuto una stessa vita passata. In particolare, probabilmente hanno vissuto su una specie di astronave stazione spaziale che orbitava attorno alla Terra e che eh, appunto era abitata solo da loro ehm, che erano quindi diciamo degli alieni o comunque non lo so avevano ovviamente un aspetto umano eh, però eh, con con delle capacità particolari e ehm, loro lo scoprono perché praticamente tutti hanno fatto dei sogni molto simili che sembravano delle reminiscenze di questa vita passata e quindi eh, iniziano a cercare di mettere insieme i pezzi per capire che cosa è successo anche in questa vita passata perché ci sono delle incongruenze e soprattutto loro praticamente si sono reincarnati quindi sulla Terra e allora come mai si sono reincarnati? C'è un motivo? Ci sono magari delle faccende in sospeso? Io io non vi dico nient'altro anche perché è un manga un po' complesso eh, sia a parlarne ora che comunque è ancora parecchio in corso sia perché in effetti è anche piuttosto lungo questa ristampa eh, comunque secondo me comprende magari un paio di volumi in ogni volume attuale quindi rispetto a una volta perché sono molto spessi Eh, quindi secondo me hanno cercato proprio di eh, come dire, ridurre il numero di volumi, però ehm, vi assicuro che ovviamente la storia è completa e ehm, diciamo che però le cose sono talmente più concentrate che è difficile riuscire a parlarvene senza spoiler, però a me piace molto, mi sta piacendo molto perché è la prima volta che lo leggo, eh, probabilmente perché c'è questo fattore di mistero eh, attorno appunto alla loro vita, diciamo nello spazio, (ride) mettiamola così. E poi inoltre in particolare c'è la protagonista principale, diciamo, Arisu, che ehm, non riesce a capire se effettivamente fa parte della cricca o meno. È un po' insicura, una ragazza un po' insicura, eh, che però è molto dolce, carina, piace a tutti. (ride) Però eh, ha avuto, diciamo, solo una volta questi sogni che invece per gli altri sono un po' più ricorrenti e quindi le viene il dubbio che forse era stata semplicemente condizionata anche dai loro racconti e ha immaginato di essere parte di questo, di questo gruppo di extraterrestri, quindi ehm, diciamo seguiremo anche un po' i suoi pensieri nel, nel mentre che segue comunque eh, questo ricomponimento del puzzle perché è un puzzle parecchio complesso oltretutto eh, non si sono reincarnati eh, in persone dello stesso sesso biologico che avevano nella vita precedente, quindi anche questo aggiunge un po' di confusione, io ancora, siccome anche appunto esce con una frequenza mh, non so se mensile o bimestrale, mi sa so bimestrale, e, e quindi con, con questo ritmo è un po' difficile riuscire a ricordarsi eh, anche i nomi che avevano prima, perché ovviamente li conosceremo come personaggi Terrestri attuali, quindi con quel nome, e poi però ad una certa iniziano a chiamarsi eh, con i nomi che avevano, che avevano prima, quindi eh, anche per il lettore se non legge tutto di fila è un po' complesso, quindi non lo so. Eh, ho, ho voluto comunque leggerlo eh, nel mentre che lo sto ancora comprando perché veramente mi attirava un sacco, eh, visto che poi tutti ne chiedevano la ristampa, eh, però forse richiederà un'ulteriore rilettura alla fine di tutto perché ehm, credo che ci siano anche poi dei messaggi che ancora devono arrivare e, e quindi secondo me richiederà parecchia attenzione però ve ne ho voluto parlare perché è veramente intrigante e poi per tornare però su qualcosa anche di, di nuovo di più leggero e di sì, comico eh, vi voglio eh, consigliare Spy Family Spy Family in realtà ve l'ho anche mostrato nelle mie storie su Instagram, quindi vi suggerisco di seguirmi perché così ogni tanto eh, possiamo già anticipare qualche discussione, quindi orient underscore 94 su Instagram. E vi ho parlato di Spy Family in realtà per un altro motivo, ci arrivo, però nel frattempo vi spiego di che si tratta. Eh, sostanzialmente è una action comedy, Eh, perché diciamo prende un po' in giro il genere dei film tipo di spionaggio quindi alla James Bond eh, grazie al suo protagonista Twilight e eh, Twilight è una spia appunto del diciamo governo di questo paese che eh, è anche in guerra ehm, con un altro e eh, qual è la sua missione in realtà mh, scoprire che cosa ha in mente di fare eh, un diciamo, personaggio chiave per questa
0: guerra mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Eh, che però è tipo inavvicinabile, e, um, è un tipo molto schivo, uh, mette anche un certo timore e quindi bisogna trovare il modo di avvicinargli sì, ma senza ovviamente allertare anche, eh, diciamo, le, le forze mm, militari e di spionaggio dell'altro paese. E quindi che cosa succede? Eh, succede che gli viene affidata questa missione eh, dove deve creare praticamente una famiglia, una famiglia fittizia, quindi per questo il titolo Spy Family, eh, con la quale avvicinarsi a questa persona cioè esattamente eh, deve trovare una moglie e una figlia e quindi eh, per chi sta guardando il podcast adesso su YouTube vi sto mostrando chi sono e in particolare la la bambina che si chiama Hania eh, dovrà fare amicizia col figlio di quest'uomo e quindi eh, cosa succede? Twilight deve proprio... riuscire a ricreare l'atmosfera familiare e fare in modo che questa bambina riesca ad andare a scuola che nessuno sospetti che in realtà questa non è una famiglia normale e e che in realtà è solo di finzione e e niente, riuscire a fare in modo anche che questa bambina che ha quattro anni parla malissimo non ha voglia di studiare né niente si faccia amico il figlio appunto di di questo personaggio Eh, importantissimo per per la eh, pace del mondo praticamente. Il problema che si aggiunge anche però, anzi sono due i problemi che si aggiungono, eh, sono che Ania, la bambina è una telepate e quindi legge nella mente degli altri non parla anche con, con la mente verso gli altri ascolta solo i loro pensieri (ride) E questo è anche un fattore che, che causa equivoci e... Eh, reazioni che fanno molto ridere Inania perché è una bambina appunto come dicevo di 4 anni quindi eh, capisce fino a un certo punto <ride> quello che sta succedendo, ha capito che eh, Twilight non è il suo vero padre, cioè lo sa lui è andato apposta in un orfanotrofio per, per tirarla fuori appositamente per questa missione eh, però lei vuole mettercela tutta perché eh, vuole rendersi utile ma non gli ha rivelato che è una telepata e quindi continueranno a esserci questi eh, equivoci divertenti con delle reazioni sue veramente mh, esilaranti e lei è diventata ehm, virale sui social, sia su Instagram che TikTok, penso, perché c'è, c'era un audio che girava con la sua voce perché appunto eh, essendo così piccola e non essendo cresciuta diciamo all'inizio in un ambiente eh, normale eh, si esprime un po' di merda, <ride> si esprime proprio male e quindi usa tanto ad esempio le onomatopee, eh, non, non formula bene le frasi, le parole, le pronuncia male e Chi conosce il giapponese ovviamente coglierà meglio questi suoi errori, diciamo. Con la traduzione di Spy Family secondo me non si coglie troppo, almeno per quanto riguarda il manga. Secondo me invece nell'anime, che anche questo trovate su Crunchyroll, hanno fatto un buon lavoro di adattamento. Però adesso ci arriviamo anche a questo dettaglio in particolare perché ci tengo. Dicevo però anche poi l'altro problema è che la moglie diciamo fittizia quindi la madre anche fittizia di Ania la moglie di Twilight è uh, Yor che uh, di giorno è un'impiegata uh, diciamo co- comunale mettiamola così <ride> una specie di impiegata comunale comunissima tra l'altro e quindi proprio mh, non sospetteresti mai che invece di notte fa uh, l'assassina su commissione Quindi (ride) questo è per chi sta guardando il suo outfit ehm, di lavoro notturno e eh, tra l'altro proprio un un assassino proprio senza pietà quindi eh, anche lei in gambissima come come Twilight sono due personaggi anche loro con eh, diciamo le loro caratteristiche divertenti perché eh, sembrano in grado di fare qualsiasi cosa però Nonostante tutto, anche Twilight viene un po' sorpreso da certi imprevisti dovuti a questa famiglia un po' così messa insieme per caso. Eh, In realtà, eh, quindi tutti e tre sono consapevoli che non è una famiglia normale, però nessuno dei tre sa quali sono gli obiettivi degli altri. Quindi Yor e Twilight non sanno a vicenda le loro motivazioni eh, i loro lavori e l'unica è Ania che però non lo fa sapere a loro quindi ehm, è tutto un insieme di di comicità che appunto si mescola all'azione e quindi è molto divertente perché ovviamente poi più o meno va tutto a buon fine però eh, scoprirete che in realtà la strada per questa missione di Twilight è parecchio lunga e per il momento ehm, è durata nove eh, volumi, non è assolutamente finito e anzi se non sbaglio il manga è ancora in corso così come eh, My Dress Up Darling, mentre invece Proteggi la mia terra come avrete magari intuito era era comunque concluso essendo degli anni 90 ehm, e e quindi per questo tutti chiedevano la ristampa, però questi sono in corso ma come vi dicevo appunto sono eh, usciti già un po' di volumi ma fate in tempo a recuperarli e Spy Family davvero ve lo raccomando è molto divertente e eh, volevo appunto solamente parlare un momentino di questo dettaglio eh, relativo anche un po' alla traduzione perché appunto ne avevo mostrato qualcosa eh, sul mio Instagram e qualcuno di voi anche mi aveva espresso ehm, diciamo qualche, qualche domanda riguardo gli adattamenti E eh, devo dire, Spy Family, come dicevo, l'anime secondo me è stato adattato bene, in particolare appunto per quanto riguarda ehm, il linguaggio di Hanya. Mentre invece il manga secondo me lascia un pochino a desiderare come scelta di, di traduzione perché... Ania, come dicevo, si esprime male con diversi errori grammaticali, usa anche le onomatopee che nella lingua giapponese sono molto comuni per esprimere sensazioni fisiche oppure anche in realtà proprio il suono di di qualcosa che può essere, diciamo, vivo o inanimato, quindi anche proprio degli oggetti. A volte esprimono infatti Eh, proprio dei suoni che in realtà non esistono, eh, quindi sono sono dei suoni inventati, però eh, sono sono proprio necessari anche dal punto di vista linguistico, davvero vengono usate tantissimo eh, anche dagli adulti, però eh, Ania in particolare ne usa una per esprimere diciamo, la sua emozione la, il suo, eh, la sua eccitazione anche per qualcosa che sta per succedere eh, oppure il, um, sì, diciamo, eh, il fatto di eh, essere in, in grande ammirazione per qualcuno lei utilizza questo waku waku <ride> che, che esprime proprio sì, um, questo senso di um, attesa però felice anche no? e secondo me hanno sbagliato potevano lasciare semplicemente waku waku quindi in giapponese secondo me invece hanno sbagliato perché hanno tradotto in italiano nel manga proprio traducendo emozione quindi nel senso leggiamo proprio Ania che quando qualcuno dice qualcosa di appunto emozionante lei dice emozione che però non... Non ha senso, o meglio, in italiano, se ci penso un pochettino per quanto mi riguarda, e eh, sono disposta a, uh, appunto ad avere un confronto con voi, ma in italiano uh, i bambini non si esprimono così, no? Non direbbero mai solo emozione o anche in realtà correttamente che emozione, oppure non direbbero neanche emozionante appunto, direbbero solo che bello, insomma comunque delle espressioni molto più... Semplici, terra terra, eh, ormai non, anche, anche che figo direbbero penso, però è difficile che si esprimano così, secondo me. E, ehm, quindi, quindi, questa è una roba che probabilmente andrebbe un po' eh, lost in translation, perché è veramente difficile rendere, soprattutto quando si parla delle onatope, questo tipo di concetti da una lingua a un'altra. Eh, proprio perché noi, noi nel parlato non usiamo nomatopee e eh, io però avrei lasciato mh, come scelta proprio di adattamento e traduzione quacuacu perché eh, una volta anche proprio nei manga di, di Panini, Planet Manga come, come Spy Family si tendeva a eh, lasciare certe parole eh, non tradotte proprio perché magari erano anche ricorrenti nel corso di tutta la serie Eh, a me viene da pensare alla parola senpai che significa compagno più grande sul lavoro o a scuola Eh, e senpai non è mai stato tradotto giustamente perché è un po' lungo dire ogni volta ehi compagno superiore cioè nel senso di solito senpai viene usato anche quando ci si saluta no? quindi ho oh senpai cioè non poteva essere tradotto e quindi giustamente hanno sempre evitato mettendo un asterisco e lasciando quindi la noticina subito lì sulla pagina a disposizione e veniva magari ripetuta quelle volte necessarie anche su più volumi perché poi vabbè appunto una parola come senpai è abbastanza ricorrente in certi manga particolari quelli scolastici banalmente e quindi dopo un po' il lettore la memorizza e secondo me avrebbero potuto fare la
0: stessa cosa con waku waku perché oppure anche con mobile phone companies say they offer home internet
1: eh, lasciato tranquillamente la parola bento eh, senza scrivere la scatola del pranzo o pranzo al sacco insomma diciamo che secondo me va benissimo ogni tanto lasciare delle parole eh, che poi permettono anche in qualche modo secondo me di far evolvere la nostra lingua anche perché eh, anche questo ne ho parlato sul mio profilo facendoci un piccolo post ehm, certe parole giapponesi le abbiamo già all'interno dell'italiano proprio ma da tantissimi anni, karaoke ad esempio è una parola giapponese che significa orchestra vuota letteralmente, letteralmente scusate, e però karaoke è una parola ormai entrata nel nostro quotidiano quindi perché non lasciare che anche altre parole lo, lo, possano, lo possano diventare. Certo, non waku magari, perché quella è proprio una cosa talmente eh, specifica della lingua giapponese e dell'espressività eh, giapponese che non, ovviamente non, non ha senso per noi includerla, però una cosa come bento, secondo me, potrebbe benissimo diventare Pian piano di utilizzo comune, non per forza, però una roba che comunque tutti quanti possono sapere che cosa vuol dire, come karaoke o katana. Ehm, Quindi ecco, diciamo che mi ha lasciata un pochino così così questa scelta di traduzione, però a parte ciò, eh, in generale vi consiglio Spy Family perché vale la pena e assolutamente eh, vi farà fare qualche qualche risata perché... Su nove volumi ce n'è sempre stata qualcuna, qualche scena in ogni volume che mi ha fatto un po' ridere perché... Sono assurde, insomma, Twilight e Yor sembrano essere in grado di fare mille cose, eh, però ci sono sempre imprevisti a causa di Anya, (ride) e quindi, o o in realtà anche a causa, diciamo, dei personaggi esterni che giustamente non non, non possono sapere di essere coinvolti in un piano molto più grande. Quindi ecco, è, è molto carino se vi piace appunto un po' di azione e di commedia senza però necessariamente avere uh, anche il lato romantico perché fino adesso perlomeno n- diciamo non c'è stato e-, e non è neanche necessario però vedremo come si svilupperà proprio perché è un manga in corso anche in Giappone quindi eh, scopriremo come va avanti insomma nei prossimi mesi però per tornare un momentino anche <ride> di nuovo sull'argomento uh, della traduzione non lo so oggi, oggi va così Vi voglio anche parlare di un volume unico che mi è stato gentilmente regalato che è L'arte del sushi di Frankie Alarcon ed è pubblicato da Star Comics. Anche qua è stata fatta una scelta una scelta di traduzione che poi non è neanche una traduzione è proprio un errore e anche di questo ve ne ho parlato sul mio post di Instagram ovvero c'è stato un dove si è parlato di geisha invece di geisha e lì ho un attimo tremato perché eh, per chi si fosse perso quel posto o comunque non lo sapesse, le parole giapponesi eh, intanto in generale nel giapponese non esistono singolare e plurale, Eh, ma quindi poi nel momento in cui le usiamo in una frase in italiano non vanno... Diciamo resa al plurale italiano, quindi Geisha non diventa Geisha, deve rimanere Geisha, un po' come nell'inglese, che usato in frasi italiane non assume la S del plurale. E quindi eh, quando parliamo tipo di influencer, ecco la S non non l'ho messa, però ho usato un plurale in in questo caso. Ecco, diciamo che anche qua ho beccato questo errore in, in questo fumetto. Questo eh, fumetto che parla però appunto in realtà dell'arte del sushi, eh, delle abilità che vengono richieste ehm, ad un vero chef di sushi e eh, che in realtà poi ci fa capire come come volume unico eh, il mondo che ruota attorno al sushi che non è solamente... ehm, quello proprio del ristorante dopo no? perché eh, in Giappone vabbè, esiste mh, quello che possiamo trovare ormai anche qua quindi il kaiten sushi eh, cioè il sushi sul nastro trasportatore e quindi diciamo uno dove si può mangiare in grandi quantità solo che eh, in Giappone si bada comunque abbastanza anche in quei casi ad una buona qualità del pesce um, in Italia un po' meno secondo me, però in realtà il sushi pregiato e quello veramente dove vengono seguite determinate anche regole di servizio di ciascun pezzo di di sushi, queste regole insomma queste cose le trovate solamente in posti come quello visitato, eh, dall'autore di questo fumetto eh, che appunto ha parlato con un un esperto eh, uno dei migliori a parte Giro che è uno degli degli chef di sushi più conosciuti al mondo, dovreste trovare facilmente ancora anche il documentario su Netflix e ehm, in questo questo volume in particolare proprio vediamo dicevo, non solo l'ambiente di questo ristorante specializzato ma anche tutto ciò che sta dietro quindi ad esempio il produttore di coltelli perché servono dei coltelli apposta per tagliare il pesce e pulirlo oppure i produttori di riso perché ci va il riso apposito e non è detto che venga usato lo stesso riso in tutti i ristoranti eh, di sushi. Um, magari il sushi, quindi il, lo chef, eh, decide di farsi fare anche proprio una, un mix eh, che per lui è quello più adeguato e insomma più facile anche poi da, eh, da cuocere, da modellare e quindi... Eh, Insomma, diciamo, per rendere perfetti i suoi pezzi e, e poi ovviamente ci sta tutto il resto proprio, quindi anche eh, proprio la pesca e quindi i mercati di pesce dove bisogna praticamente fare a gara perché ci sono le aste per avere i, i pesci più grossi ma al, al prezzo minore e però anche quindi quelli migliori perché devono anche essere freschi di giornata e e quindi si valutano non solo le dimensioni ma il colore della carne, insomma vengono spiegate molte cose in questo volume che ti fa veramente capire che sì, è proprio un'arte anche cucinare il sushi e che diciamo noi possiamo sognarcelo in questo momento cioè mangiandolo in Italia, quello vero Eh, quindi quello vero sì, lo scoprirete solamente in Giappone se avete anche un po' di soldi devo dire, (ride) però credo che sia un'esperienza unica proprio perché anche come vi dicevo c'è tutta una serie di diciamo accorgimenti e regole che vi faranno fare un'esperienza migliore eh, di assaggio dei vari pesci perché si va da quelli più diciamo leggeri come ehm, sapore, come texture fino pian piano a crescere come umami che è questo sapore particolare sempre ricercato nella cucina eh, giapponese e quindi si cresce perciò anche di, eh, di, oltre che sapore, magari consistenza e insomma c'è proprio una ricercatezza che si intuisce già da questo volume. E quindi questi erano i, i manga e insomma le letture Lato fumetto che ho fatto nell'ultimo periodo e che vi suggerisco per questo autunno barra inverno, insomma per i prossimi mesi a venire. Prima di eh, concludere questa puntata però volevo appunto darvi qualche suggerimento di lettura anche libresco perché ehm, per chi non lo sapesse comunque potreste anche vederli sul mio Goodreads, quindi in particolare il link eh, lo trovate sempre sul mio profilo Instagram, e sapete che appunto leggo un po' di tutto, però molte eh, sono letture eh, giapponesi, quindi se vi può interessare abbiamo, eh, visto che si era capito anche da Proteggi la mia terra che mi piace il mistero e un po' il giallo, abbiamo in effetti proprio due gialli. Eh, che ho letto uno dopo l'altro perché li avevo comprati effettivamente insieme e poi sono eh, dello stesso editori, sono gialli mondadori. E eh, uno è Matsumoto, di Matsumoto Seicho, agenzia A, e l'altro è Shizuko Natsuki, eh, l'autrice ehm, con Omicidio al Monte Fuji. Allora, cominciando da eh, Matsumoto Seicho, che è, insomma è uno dei giallisti più conosciuti in Giappone perché non è neanche il primo libro che leggo suo, ad esempio ho letto Tokyo Express eh, sul passo di Amagi diciamo che viene definito il simenon giapponese perché è stato comunque a sua volta anche molto molto prolifico ecco, con Agenzia abbiamo un giallo particolare perché eh, sì, ci sono degli omicidi ma non parte con l'omicidio perché il classico giallo teoricamente parte così no? con qualcuno che è morto e bisogna capire chi è il colpevole in questo caso in realtà avviene innanzitutto proprio una sparizione la protagonista perché poi sarà attraverso di lei che seguiremo un po' il caso Evolversi è una signora molto giovane si chiama fatemi leggere subito al volo e, allora si sposa con il signor Uara e lei si chiama Teiko ecco Teiko si sposa con il signor Uara in un matrimonio combinato eh, però un matrimonio che dura un po' poco perché Uara, per motivi di lavoro deve fare costantemente dei viaggi eh, all'infuori di Tokyo verso un'altra regione e ad una certa non torna più <ride> dal primo viaggio che fa dopo essersi sposati E quindi Teiko giustamente si preoccupa e dice vado a vedere che succede, cioè vado laggiù, vado a cercarlo insieme a ehm, diciamo colui che avrebbe dovuto poi sostituire eh, Uara eh, nella succursale di questa agenzia per cui lavorano, perché eh, Uara tecnicamente era stato trasferito a Tokyo, però ha dovuto tornare appunto in questa regione per ultimare le le cose eh, necessarie per passare appunto il ruolo a quest'altro collega. E niente, è un mistero che parte così da questa sua sparizione, che non si capisce il perché, il per come, eh, però man mano si sommano delle delle informazioni, quindi Teiko in realtà non nasce come investigatrice, ma in realtà eh, si si rende tale nel momento in cui eh, capisce che è un po' strana questa sparizione, soprattutto a causa di alcune piccole cose che trova comunque in casa dal momento che Poi lei non conosce così bene il marito e quindi effettivamente non riesce neanche lei stessa a dare delle informazioni utili alla polizia. Quindi sa di doversi mettere in prima persona a cercare eh, il marito scomparso. Quindi interessante, mi aspettavo forse un po' di più, però eh, forse perché mi sono un po' anche abituata a dei gialli e dei thriller un po' più recenti e quindi sì, non mi ha emozionata al 100%, però è, è stata una premessa interessante perché comunque eh, dover cercare una persona con cui ti sei sposato, ma in realtà di cui sei molto poco perché era tutto combinato, eh, ti mette in una posizione un po' difficile, no? E, e quindi si scoprono anche un po' di cose eh, legate soprattutto agli anni 50, quindi al periodo del dopoguerra, perciò può essere anche interessante come lettura da questo punto di vista. Non è assolutamente pesante, eh, non, non, non ci sono diciamo, digressioni eh, lunghissime dedicate appunto al dopoguerra perché eh, è effettivamente un giallo tutti gli effetti quindi non, non vi annoierà <ride> a, livello, a livello storico però allo stesso tempo riuscirete a cogliere ehm, alcune delle diciamo situazioni che c'erano all'epoca e quindi del periodo ehm, che vi faranno comprendere perciò ovviamente tutto tutto l'insieme di di questo caso e poi come vi dicevo abbiamo eh, il libro di Shizuko Natsuki eh, Omicidio al Monte Fuji dove praticamente qua eh, abbiamo un altro tipo di giallo ancora ovvero ehm, noi sappiamo diciamo il il colpevole però eh, vedremo come cerca di nascondere le prove in realtà in particolare Muore il nonno di, eh, quindi il capofamiglia, diciamo, di una famiglia abbastanza conosciuta eh, della zona. Eh, Tutta la famiglia si era ritrovata per il capodanno appunto su questa villa eh, vicino al Monte Fuji. Eh, Siamo negli anni 80 in questo caso e ehm, la morte di quest'uomo appunto crea scompiglio nella famiglia che... Eh, però, eh, insomma, ha al suo interno il colpevole, noi sappiamo già chi, teoricamente, ehm, però, però non vi posso dire altro. <ride> non vi posso dire altro perché è un po'... cioè, coi gialli è così, no? Non, non si possono dire troppe cose, altrimenti rischio di togliervi tutto il piacere. Um, qui l'unica cosa che mi è un po' dispiaciuta è che noi guardiamo questa famiglia attraverso gli occhi di uh, una diciamo mh, insegnante di ripetizioni, un insegnante privata, diciamo, mh, sì, mettiamola così, che darà una mano uh, con la tesi alla nipote di di questa famiglia eh, che che adorano tutti tra l'altro all'interno della della famiglia Eh, quindi si è ritrovata in realtà sta povera donna per caso (ride) in questa villa dove avviene questo questo delitto Eh, e noi guarderemo attraverso di lei tutte le cose che accadono però eh, il suo ruolo è in realtà molto marginale io mi aspettavo che eh, avrebbe avuto effettivamente qualcosa di, di più da fare, <ride> invece ci aiuta solo a essere diciamo, più spettatori, cioè a far, forse a volerci far sentire eh, più all'interno di, de, delle scene che, che avvengono, perché poi in realtà è abbastanza muta, eh, non, non si esprime molto, e quindi sì, è più un'osservatrice, però... In generale è interessante, secondo me, con gialli come questo, vedere appunto eh, come il delitto debba essere ripercorso dal colpevole a ritroso per coprire le proprie tracce, no? E ovviamente certi errori verranno fatti a prescindere perché eh, funziona così, soprattutto quando magari un, un delitto è premeditato o meno. Quindi ecco, vi lascio anche questi due gialli da da poter leggere e in ultimo, però non per importanza, solo per ordine di lettura, eh, vi parlo anche di eh, Finché non aprirai quel libro. Secondo me, eh, vabbè, la copertina è molto bella, però eh, potrà piacervi soprattutto se avete apprezzato eh, Finché il caffè è caldo, tra l'altro questo... Finché eh, che ritorna in questi libri di questo genere, secondo me è già un segnale di diciamo del mood che hanno al loro interno. Comunque, Finché non aprirai quel libro di Michiko Aoyama, è eh, un libretto molto carino. Comunque,. Eh, Devo dire che ha superato un po' le aspettative, proprio perché io ho letto anche Finché il caffè è caldo, che però è di Toshikazu Kawaguchi, se non mi ricordo male. E appunto diciamo che sono quel genere di libri che una volta ne hai letto uno, più o meno li hai letti tutti, perché è è di quel filone un po' introspettivo, un po' eh, anche dalle atmosfere diciamo oniriche in qualche modo per chi non conoscesse finché il caffè caldo eh, in quel caso si aveva un caffè quindi un bar dove appunto ci si poteva sedere ad un tavolino in particolare e quando la barista ti portava un caffè in quel momento capitava di tornare diciamo indietro nel tempo per incontrare qualcuno eh, con cui magari avevamo qualcosa in sospeso e quindi eh, di poterci diciamo, parlare e risolvere eh, questa cosa proprio però finché il caffè rimaneva diciamo caldo e, ehm, era un ottimo concept per trattare effettivamente temi eh, come cioè comunque legati a sentimenti di rimpianto, rimorso in generale anche per l'elaborazione magari di alcune cose come il lutto, quindi era era comunque una bella lettura. Poi diciamo che eh, ci sono stati altri due libri legati a questo stesso ambiente, Eh, io non li ho letti, ehm, però insomma si è creata questa specie di trilogia, però appunto a me non è venuta voglia di leggerli anche quelli perché diciamo che mi aspetto un pochino la stessa cosa eh, e non, non lo so, non mi attirava invece per quanto riguarda finché eh, non aprirai quel libro eh, diciamo il concept è simile perché eh, abbiamo anche in questo caso un personaggio un po' particolare che eh, si chiama la signora Comaci che è una bibliotecaria una bibliotecaria di poche parole e coloro che arrivano eh, in questa biblioteca diciamo anche comunale se vogliamo eh, si rivolgeranno a lei per in realtà cercare dei libri in particolare ma lei è come se percepisse una necessità eh, del loro animo più profonda e quindi eh, magari inserisce nella lista anche un altro libro e quindi le persone andranno a raccogliere le, le proprie letture, a in prestito e eh, non lo so, va a finire, quasi sempre ho notato finora su cinque racconti che almeno su quattro <ride> eh, le persone non leggono quello che avevano deciso di prendere effettivamente, ma leggono solamente quello che la signora Comaci ha messo come extra in lista e In realtà poi lo schema rimane anche in questo caso poi lo stesso, ovvero tutti hanno una sorta di epifania grazie a queste letture. Però devo dire appunto ha superato un pochino le mie aspettative perché per quanto siano toccati in maniera molto leggera e per nulla approfondita, appunto accetto lo stesso che certi temi non, siano, non vadano oltre eh, perché l'intento del libro non è questo eh, però eh, vengono, comunque, vengono comunque citati quindi in qualche modo anche vedere poi dopo com'è che affrontano a modo loro cioè trovano quindi una soluzione a modo loro i personaggi riguardo questi temi ehm, può lasciare insomma de, de, degli spunti di riflessione persino a noi quindi diciamo che è un libro eh, un po' meta (ride) perché è è, è catartico a sua volta un po' come per eh, i suoi protagonisti che poi eh, appunto sono cinque raccontini eh, di cinque persone diverse in condizioni anche diverse qualcuno è disoccupato qualcuno fa un certo lavoro qualcuno un altro e eh, qualcuno è sposato qualcuno è single eccetera però tutti quanti sono accomunati alla fine si riesce a intuire che tutti i racconti più o meno sono collegati non solo da questa libreria e quindi dalla signora Comacci ma anche proprio dal fatto di in qualche modo essere persone che più o meno sono collegate non so se qualcuno di voi ha già sentito dire che più o meno tutti noi abbiamo 6-7 persone che ci collegano ad altre ciascuna 6-7 persone, insomma questa è, è, un, è una rete no? che continuerà ad espandersi e quindi siamo distanti eh, in realtà pochissimo gli uni dagli altri se, se vogliamo e sappiamo sfruttare questi contatti diciamo. e nel caso di questi personaggi i contatti non, non esistono. Non, sono tutti eh, abitanti di uno stesso quartiere che eh, si ritrovano a entrare in questa biblioteca però a me colpisce sempre colpiscono sempre queste coincidenze se vogliamo chiamarle così però di fatto non lo sono in realtà eh, potevano benissimo riuscire a incontrarsi tutti questi personaggi
0: andare tutti mobile phone companies say they offer home internet But if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test Intelligence data Q3 2022 in Cox serviceable areas, visit cox.com/internet slash for details.
1: Lo stesso giorno, magari in biblioteca. però in effetti si sono comunque tutti rivolti lì a prescindere quindi a me piace molto perché poi ciascuno di loro ha ottenuto un un cambiamento o comunque un un risvolto di di prospettiva che poi gli permette di cambiare la loro vita ma con le proprie forze cioè il titolo finché non aprirai quel libro fa intendere che Solamente aprendo quel libro avverrà quello scatto mentale, principalmente mentale, che poi ti permetterà di fare il passo che hai sempre voluto fare o che hai sempre temuto comunque di fare. E, ed è un po' una spinta che servirebbe a tutti, credo, a me in primis. E, e quindi è forse per questo che l'ho apprezzato, perché c'è sempre quel passetto che temiamo tutti di dover affrontare per qualsiasi ragione e e poi però facendolo ci rendiamo conto che tutto è migliore o comunque eh, non era così difficile eh, non era una cosa così paurosa e, e che insomma abbiamo anche imparato e imparando dopo riusciamo veramente col passare del tempo a renderci conto che sì effettivamente abbiamo cambiato qualcosa nella nostra vita e Qualcuno secondo me appunto può rendersi conto anche del momento stesso in cui questa cosa è avvenuta e può essere appunto aprendo un libro e leggendo qualcosa che in quel momento abbiamo bisogno di sentirci dire. Quindi ecco vi suggerisco anche finché non aprirai quel libro e abbiamo finito diciamo la rassegna di letture eh, che ho fatto nell'ultimo periodo spero che vi siano interessate, fatemi sapere con con quale inizierete eh, se insomma andrete a recuperare qualcosa e noi ci risentiamo ovviamente alla prossima puntata se ehm, insomma volete ascoltare altro trovate tutto sia su Spotify Spreaker, eh, qualsiasi altra eh, piattaforma di ascolto di podcast oppure come eh, ho praticamente accennato fino adesso, ci trovate anche su YouTube, nel canale di Stay Nerd, e poi sempre appunto trovate me su Instagram, Orient Underscore alle 94. E anzi, non dimenticatevi anche che potete eh, benissimo anche commentare su Telegram eh, nel canale di Japan Wildlife, che vi lasciamo sempre in descrizione. Quindi niente, ci vediamo la prossima volta oppure eh, ci sentiamo tra... Una di queste piattaforme da qualche parte mi troverete sempre. A presto, bye bye.